0: Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de GridLab podcast. Mijn naam is Wouter en ik zit hier vandaag met Amber en met Sjoerd. En we gaan het hebben over ego. Sjoerd, wat is ego precies?
1: Nou, ego is, als ik het in de meeste jip en janneke taal zou moeten uitleggen... eigenlijk gewoon de stem in je hoofd die je telkens elke dag hoort... op elk moment dat je dingen aan het doen bent... Als je dingen wilt gaan doen en de stem waar je jezelf mee identificeert. Dat is dus, eventjes in de meest Jip en Janneke taal gezegd, wat ego nou eigenlijk inhoudt. Uh, als ik het iets complexer zou zeg maar, uit, <laughs> moeten uitdrukken, is ego niets meer dan ons individuele denken. Dat bepaalt hoe wij de wereld zien en wat we hierin geloven, waarderen en ook de regels waarvoor we leven. Hmm. Dus heel simpel gezegd, ego is... Stemmetje, wat we telkens elke dag horen. en ook waar we ons mee interesseren. Uh, en heeft heel groot. Van heel, heeft een hele grote invloed op. Uh, op hetgeen wat we doen, welke keuzes we maken. Uh, dingen die we wel en niet zeggen. Uh, vooral dat laatste, denk ik, is heel erg belangrijk. Hè? Uh, want ego is. eigenlijk altijd aan, aan het werk.
0: ja, oké. Okay. heb je ook een, een. voorbeeld van. van ego, een situatie waar jouw ego. Uh, opspeelt of een rol speelt.
1: Uh, die heb ik zeker kijk, ego daar heb je een aantal voorbeelden voor die in de praktijk heel vaak voorkomen Uh, misschien goed om eerder te belichten is uh, ego heeft een heel dun, of er zit een heel dun draadje uh, ten opzichte van ego en zelfvertrouwen maar de twee zijn wel significant anders Uh, terwijl het af en toe wel en met hetzelfde wordt geassocieerd. Hè? Ego is heel erg vanuit jezelf. Zelfvertrouwen is ook heel erg vanuit jezelf. Ja. Uh, maar er zit wel een heel groot verschil in. Ego is uh, veel meer het contact opzoeken met een ander... om jezelf te bewijzen. Waar zelfvertrouwen veel meer het contact... Uh, of uh, is dat je contact zoekt met een ander om iets te leren. Dat is een heel groot voorbeeld van... Hey, ik ben uh, Sjoerd, ik ga nu een gesprek met Piet over een bepaald onderwerp waarvan ik iets weet, maar mijn ego zegt dat ik er alles van weet. Dus ik hoef niks meer bij te leren. Dus eh, ik ga het gesprek met Piet in puur alleen om mezelf te bewijzen. Om te bewijzen dat ik weet waar ik het over heb. En zelfvertrouwen is veel meer. Ik ga het gesprek met Piet in omdat hij misschien dingen weet die ik nog niet weet... waarvan ik iets kan leren. Maar daarmee zegt dat je... Dat is misschien ook wel even goed om te benoemen... het betekent niet dat je met zelfvertrouwen niet kan zeggen... dat jij nergens verstand van hebt. Zelfvertrouwen is juist kunnen zeggen... Hey, ik ben overtuigd van mijn kunnen... maar ik weet zeker dat er altijd iets te leren is voor mij. Want er is niemand op heel de wereld die alles weet over iets. Ja. Dat, dat bestaat niet. Dus ik denk, ja, als je me vraagt, van, heb je een voorbeeld... zou ik dat op deze manier uit, uh, uitleggen.
0: Ja, als ik jou zo l- luister, Sjoerd... dan klinkt het ook alsof het zelfvertrouwen... Um, een hele open mindset is hè, mm-hmm. dus je sta, je, je bent, je hebt vertrouwen in wat je weet en wat je niet weet, ja. En je staat open voor nieuwe inzichten en kennis van anderen. Ja. Maar als ik ego zo beluister, dan voelt voor dat dat voor, voor mij
1: alsof daar ook een soort link is met onzekerheid. Ja. Hoe, uh, hoe zie jij dat? Ik denk dat je ik denk dat je helemaal, uh, of ik denk dat je helemaal gelijk aan hebt. Een ego is veel meer bewijzen ten opzichte van zelfvertrouwen dat veel meer leren is. Uh, bewijzen doe je om een bepaalde leegte te vullen. Terwijl leren, uh, dat doe je puur en alleen om uh, om jezelf verder door te ontwikkelen. En uh, iemand die veel meer egocentrisch denkt, die is ervan overtuigd dat die vrouw alles weet en dat er niets of bijna niets is wat diegene kan helpen in zijn of haar ontwikkeling. Uh, En die heeft het gevoel dat alles wat er in de wereld om hem heen wordt gezegd, dat dat uh, gebaseerd is op een onjuist denkbeeld... waarvan iemand uh, die vanuit zelfvertrouwen handelt... Uh, weet van zichzelf van... Hey, ik ben goed zoals ik ben. Uh, ik uh, heb verstand van wat ik doe. Uh, maar uh, ik hoef in deze wereld hoef ik overigens niemand uh, iets te bewijzen... behalve mezelf. Ik bewijs dingen alleen richting mezelf. Uh, en ik ben er om te leren. Want dat brengt me verder in het leven... brengt me verder in mijn ontwikkeling.
0: Oké, okay. en als we dan kijken naar, naar ego en, en je leven, wat voor invloed heeft ego dan op je leven in de, in de brede, breedste zin van het woord?
1: <laughs> in de breedste zin van het woord, ja, eigenlijk grotendeels bijna alles. Grotendeels bijna, dat klinkt niet helemaal lekker, maar eh, gro- vrijwel grotendeels eh, bepaalt ego, wat je wel doet, niet doet, wat je wel zegt, wat je niet zegt, wat ik net ook al uh, aangaf. Uh, um, Maar het is die constante bewijsdrang die er ook voor zorgt... dat jij uh, jezelf belemmet in de mate waarin je jezelf kan ontwikkelen. Maar ook in de mate waarin je contact kan leggen... met andere sociale connecties, kan opbouwen... uh, een bedrijf kan beginnen, uh, bepaalde kansen kan benutten of onbenut laat. Uh, Want ego bepaalt gewoon eigenlijk heel je levensinstelling. Uh, Als je continu vanuit je ego uh, handelt, dan is het heel moeilijk om een keer... Een lange termijn doelstelling te gaan behalen. Uh, want je hebt het gevoel dat je alles al weet. Uh, plus wil jij een lange termijn doelstellingen behalen, moet jij je op bepaalde momenten ook gaan wegcijferen voor anderen. Want je zal, als jij zelf een groot doel wil behalen, ook moeten meedenken in het, in, het, uh, in het doel van anderen. Want je kan niet alleen succes ervaren, je kan niet alleen doelen behalen. Er is altijd een ander die, die je daarbij gaat helpen. En jij bent ook deels verantwoordelijk voor het succes van een ander. En als jij niet dat egocentrische denken los kan laten, dan belemmer je dus eigenlijk al je of je hele vermogen eh, om jezelf te ontwikkelen en om contact te leggen eh, en om eigenlijk dus je leven eh, volgens je volledige potentieel te benutten ja. of te leven moet ik zeggen.
0: Oké, okay, en als, als iemand dit luistert en die denkt van oké, okay, oké. Okay, Klinkt, klinkt interessant. Ik herken misschien ook wel een paar dingen bij mezelf. Ik denk, weet jij, net omschrijft dat iedereen daar wel wat dingen in herkent. Van, hoe weet iemand nou of die egoïstisch denkt? Mm-hmm. Want, hoe, hoe kan iemand daar bewust van worden? Hoe kan hij dat herkennen?
2: Mag ik hier ook even op inhaken? Zeker. Ja, altijd. <laughs> ik, denk, ik denk dat het ook goed is om een onderscheid te maken. dat um, Een ego is eigenlijk, wat heel veel mensen doen, is ze identificeren zichzelf met het stemmetje in hun hoofd. Dus zij gaan ervan uit, oké, okay, wat ik denk, dat is de waarheid. Mm-hmm. Ik, bijvoorbeeld, ik ben dom, uh, ik ben dit, ik ben dat. En zij geloven ook echt dat zij die stem in hun hoofd zijn, zeg maar. Yeah. Uh, en zo heb je het ook met spullen. kan je je identificeren mm-hmm. met anderen, dat je bijvoorbeeld heel graag bij een bepaalde groep wil horen. Want ik denk niet dat, want je had het net over egoïstisch denken. Ik denk niet dat het per se, als je een groot ego hebt, wil niet gelijk zeggen dat je dan ook per definitie egoïstisch nadenkt -hmm. of zo. Ja, dat eigenlijk.
1: Maar dus jij zegt, uh, een egoïst, dat klinkt raar, maar iemand die heel egocentisch denkt, die identificeert zich met alles en iedereen om zich heen.
2: Ja, die is echt op zoek naar goedkeuring, bevestiging -hmm. van anderen. Misschien ook een laag zelfbeeld. Ik denk dat je
1: daar wel iets heel moois noemt. Even inhaken op de vraag die jij stelde, Wouter, is uh, continu jezelf bewijzen richting anderen, maar ook uh, goedkeuring zoeken van een ander. Mm-hmm. Want als jij op het punt bent dat jij ervaart dat je iets vraagt om goedkeuring te krijgen van een ander, betekent dus dat je niet vanuit je zelfvertrouwen handelt, maar juist vanuit egocentrisch denken. En ik denk dat eh, als je me vraagt... van hey, wanneer ervaren we ego of wanneer hebben we nou door... dat, dat ego momenteel aan het werk is... ik denk vooral op de moment dat jij op zoek bent... naar een bepaalde mate van, uh, van goedkeuring. Ja. Okay. Ja, want,
2: ja, want als je het zo dan bekijkt... kan eigenlijk niemand jou een soort van voor gek zetten... Uh, of kleineren, omdat het is niet jij die gekrenkt wordt... maar je ego. Want als mm-hmm. je het gewoon heel objectief bekijkt... is het gewoon een persoon die woorden uitspreekt naar jou... maar omdat je er zelf een waardeoordeel aan hangt... maak je het zwaar. Terwijl ja. als je het gewoon heel objectief bekijkt... is het gewoon iemand die woorden uitspreekt Ja, naar het
1: je. zijn gewoon woorden. Meer dan meer dan woorden zijn het ook niet. Het ja, is ook
0: een stukje bewustzijn dus. Ja. Gewoon bewustzijn Zeker. van... Uh, dat stemmetje in je hoofd... en de bewust misschien ook voor kiezen... om je daar niet mee te identificeren. Ja. Te zeggen mm-hmm. van joh... Die stem die ik nu, nu hoor en die, die zegt dat ik iets moet doen... of die op een bepaalde manier geraakt wordt door wat er nu gezegd wordt... Ja. Ja, dat raakt iets in mij, maar dat ben ik niet. Ja, ik kan er ook voor kiezen om mezelf daar niet mee te identificeren. Ja. Ja. Maar juist een beetje te kijken van oké, okay, maar waarom reageer ik zo? Of ja. wat wordt er in mij geraakt? Welke onzekerheid of welke ja. kwetsbaarheid ja. Ja. voel ik hier? En nou, waarom is dat zo? Mm-hmm. Hè? Ja, dat dan... is zo,
2: want vaak projecteren mensen juist zelf hun beelden of gedachten op jou... Terwijl het ook niet eens iets met jou te maken hoeft te hebben... maar dat het mm-hmm. gewoon ja vanuit hun eigen ervaringen of verleden voortkomt.
1: Ja, dat is gewoon het denkbeeld wat iemand heeft... en die projecteert het op, op jouw situatie. Maar dat hoeft, het niet, de hoeft, niet, het hoeft niet de waarheid nee. te zijn. En het betekent ook niet dat hetgeen wat jij zegt de waarheid is. Want wat is de waarheid? Dat is heel objectief. Um, maar ik denk dat je daar iets heel moois raakt van in gesprekken... En dat is is ook het ego van de ander dan aan het werken. Iemand die zijn of haar denkbeeld projecteert op jou. Uh, Hoe kan je het ego bijvoorbeeld bij iemand anders herkennen? Is als je uh, met iemand in gesprek bent... en die continu vanuit zichzelf blijft redeneren. Die continu ik, 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 ik. Oh, -hmm. ik heb dit gedaan, ik heb dit gedaan, ik heb dit gedaan. Ten opzichte van vragen stellen. Stel stel je hebt een coachinggesprek... Um, en jij, uh, jij wil een bepaalde coaching op een bepaald uh, onderwerp ervaren. De coach kan alsmaar zeggen uh, wat hij of zij dan al, al dan niet wel en niet heeft gedaan. Maar de coach zou eigenlijk moeten beginnen met... Hey, wat is nou de situatie van de persoon waarmee ik aan tafel zit? En als je merkt dat diegene veel meer vanuit een vrageninstelling met jou aan het werk gaat... Dan weet je dus, oké, okay, diegene die <laughs> werkt niet vanuit zijn ego... Maar die wil, mij, die wil weten hoe ik denk... Hoe ik, ja, hoe ik dingen doe, waarom ik bepaalde dingen doe. En dat, dat is niet vanuit eh, egocentrisch. Eh, ja, daar, ben je, daar ben je niet egocentrisch aan het denken. Dus eh, om daar even te benoemen van hoe kan je het ego bij een ander herkennen. Ik denk ja, dat ook,
2: dat... ook identificeren met spullen bijvoorbeeld. van Oh, mm-hmm. dat is mijn auto. Dan ja. bijvoorbeeld. Of ja, dat is maar één voorbeeld. Kan er zo snel even een andere. Ja, maar in, ze zeggen, zeggen
0: bijvoorbeeld met die auto's dat mensen kunnen in het verkeer veel agressiever zijn dan dat ze normaal zijn. Omdat ja. ze de auto als een verlengde van zichzelf ja. zien. Ja. Dus als iemand er in één keer voorsnijdt... of ze ja. krijgen geen voorrang als ze van rechts komen... of iemand rijdt door rood... dan is dat niet ben... een aanval op die auto. Nee, Be- dat, de is, dat is de aanval op jou... als je de auto in het verlengde ziet van jezelf. Ja. Ja. En dat zie je dus heel vaak, dat mensen die in de auto... die zijn een soort heet heethoofden... die door alles geïrriteerd raken en constant ja. het gevoel hebben... dat ze het gas keihard moeten intrappen of wat dan ook. <laughs> en dan stappen ze uit de auto en dan is dat gevoel in één keer weg. Ja. Dat komt omdat je identificeert... Ja, je, niet bewust natuurlijk met die auto... maar onbewust voelt die auto als een verlengde van jezelf. Ja. Ja. En alles wat dat verlengde van jouzelf zelf... iets aandoet of wat ja, dan ja. ook. Het kan dat echt is, van alles zijn, hè? een ja. baan,
2: een studie... Uh, ja, echt van alles. Een duurhuis, ja. spullen.
1: Doe ja. maar op. En misschien is het ook wel goed om te bloemen van... Uh, op, er zijn een aantal uh, wetenschappelijk onderbouwde momenten... Uh, waarop jij vrijwel zeker kan zijn... dat er iets binnen jou het ego aan het werk zet. En dat zijn uh, enerzijds dus uh, wanneer we in gesprek zijn met anderen, hè, dus gaan we er veel meer in... in de zin van, nou, ik ga mezelf bewijzen... of gaan we veel meer in van, hé, hey, ik, ik weet al redelijk wat... of ik weet misschien helemaal niks. <lacht> nou, je weet altijd iets, maar ik weet misschien niet veel... Uh, en ik zit hier met iemand aan tafel die er mogelijk iets meer van af weet... of veel meer. Uh, ik ga er gewoon in, ik wil gewoon leren. Uh, dat is, dat is een moment. We ervaren het heel vaak wanneer we een bepaalde mate van... falen ervaren. Dus wanneer we het gevoel hebben van... dat we dingen niet helemaal goed doen... of dat we eh, iets niet behalen... wat we eerder wel... als doel hebben gesteld. Want eh, het ego gaat dan... bepaalde rechtvaardiging zoeken... van waarom je dingen hebt gedaan... of waarom je dingen juist niet hebt gedaan. Eh, Ook wanneer we... tegenovergestelde van falen succes ervaren. Eh, Dus... ik ben geweldig... en eh, ik had... eh, je hebt een bepaald doel gehaald en je wil continu bewijzen van, hey, ik ben succesvol. Uh, niemand anders had dit kunnen doen, als je ego die aan het werk is. Um, en ook wanneer we het uh, ja, wat nog voor falen en succes komt, is wanneer we ons een doel stellen, ervaren we ook een bepaalde ego. En dat is een heel gevaarlijk punt. Als jij een ego ervaart of als je ego ervaart op het moment dat jij een bepaald doel wil gaan stellen, dan is het heel moeilijk om zo'n lange doelstelling ook te gaan behalen. En waarom is dat? Nou, wat ik net ook al noemde, dat je uh, wil jij een succes behalen, zou je ook op bepaalde mate jezelf moeten gaan wegcijferen. En je zal ook in het belang van anderen mee moeten gaan om een bepaald doel te behalen. Um, bijvoorbeeld, stel jij wil um, een super succesvol sporter zijn. Maar jij gaat uh, het traject al in, in de zin van hey, ik weet al. Stel nou even een praktijkvoorbeeld. Stel je wil een hele goede voetballer worden. En je gaat bij een voetbalcoach uh, aan de gang. En je weet alles al over. Of je denkt misschien. <laughs> je denkt alles al te weten over looplijnen. Over het uitspelen van een bepaalde man. Dan is het heel moeilijk om bij die coach nog een aantal oefeningen te doen. Waarvan die coach weet van hé, hey, dit gaat deze persoon verder helpen in zijn ontwikkeling. Maar waar jij van denkt van ja, hey, Dit dit ken ik toch al. Want dan dan kun je dus niet wegcijferen voor het het grote geheel. En uiteindelijk dus ook voor je eigen ontwikkeling. Waardoor je het grotere doel ook niet gaat bereiken. Om even een voorbeeld te nemen.
0: Ja, en ik denk een een toevoeging daarop Adam Grant. Die heeft een boek geschreven dat heet Give or Take. -hmm. Dat gaat eigenlijk over... Je hebt mensen die zijn takers. Dus die proberen in het bereiken van hun doel... voornamelijk gewoon ja. dingen af te pakken van anderen. Ja. Dus eigenlijk alleen maar, oké, okay, ik, ik wil iets van jou... maar ik ga je er niks voor teruggeven. Ja. Dan heb je de matchers. Dat is, uh, jij doet iets voor mij, ik doe iets voor jou. Mm-hmm. Dus als jij mij helpt, dan onthoud ik ja. dat. En dan als jij mij dan een voor wat, keer vraagt... Wat. Voort wat hoort wat, precies. Ja. En dan heb je de, uh, de the givers. En de givers. Givers, ja. givers, die zijn gewoon heel vrijgevend mm-hmm. in... De waarden die ze geven, de ja. informatie. De mensen die, als je wel hulp nodig hebt... die gewoon een uur voor je vrijmaken om je ermee te helpen. Ja, en ermee... uit
2: de pure intentie, die hoeven daar niks voor terug. Of zo. mm-hmm. Zonder
0: verwachtingen ja. om daar ja. iets ja. van terug te krijgen. En uit onderzoek blijkt dat de minst succesvolle mensen givers zijn. Oh, maar dat de <laughs> meest succesvolle mensen ook givers zijn. Ja. En het, het nuanceverschil is dat als jij uh, heel veel geeft... maar jij hebt nul oog voor jezelf... Ja. dan... Uh, word je niet succesvol, mm-hmm. want je geeft heel veel, maar je, je hebt totaal geen benul van ja. dat je er ook misschien iets terug voor kunt krijgen of uh, ja. moet krijgen. Dus het zijn de mensen die alleen maar geven, 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 mm-hmm. en die krijgen nooit wat terug, dus die bereiken hun persoonlijke dingen niet. Maar de meest succesvolle mensen zijn ook givers. Ja. En dat, maar dat zijn de mensen die heel veel geven, um, maar ook af en toe dingen durven te vragen ja. en die niet hun eigen doelen en zo uit het oog mm-hmm. verliezen. Um, maar op de eerste plaats staat dus wel dat je een giver moet zijn. Ja. Dus dat je soms jezelf wat aan de kant moet zetten. En vooral heel vrijgevend moet zijn zonder daar iets voor terug te verwachten. Mm-hmm. Dus dat wil ik nog even toevoegen. God. Ja, mooi toevoegen. Ja. ja, en Sjoerd, als we, we hebben het dus net gehad over wanneer ego opspeelt. Welke situaties daarvoor zorgen. Mm-hmm. Van wat, wat voor tips heb je voor de luisteraars om om te gaan met, hun, uh, met ego?
1: Nou, er zijn eigenlijk, over het algemeen zijn er vier tips uh, waarmee je betere lid omgaat met je ego. Uh, want het is wel even een goede kanttekening om te maken dat je nooit volledig gedacht kan zeggen tegen je ego. Je zal altijd in bepaalde mate dat stemmetje ervaren uh, die tegen jou zegt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Um, dat betekent niet dat je het altijd op de meest of altijd op de huidige consistentie ervaart... zoals je dat bijvoorbeeld nu doet. Je kan er veel beter mee leren omgaan. Uh, maar weet dat je ego nooit volledig kan uitbannen. Want dat is ook gevaarlijk. Hè? Ego kan ons in bepaalde mate ook helpen. Uh, een stukje survival. Hè? Als, we, <laughs> als we ego helemaal gedag zeggen... dan denken we dus helemaal niet meer aan onszelf. Maar dat kan ons ook heel kwetsbaar maken. Ja. Maar er zijn eigenlijk vier tips uh, die, die we kunnen geven. Uh, en het begint in principe... Uh, bij leer vergeven en durf door te gaan. Uh, maar er komt er eigenlijk nog eentje voor. En dat is uh, ontwikkel bewustzijn. Dus ben bewust van het stemmetje in je hoofd. En ook op de momenten dat het zich steeds opspeelt. We doen er net al een aantal, maar het kunnen ook een aantal specifieke momenten zijn... waarop jij steeds merkt van hey, hier speelt mijn ego, uh, komt weer naar boven. Is dat in gesprek met een bepaald persoon? En ga je afvragen waarom is dat dan? Of is dat... Uh, Op een bepaalde situatie in je werk. Of is dat wanneer jij een bepaald doel stelt. Identificeer dat voor jezelf. En ben er bewust van. Uh, En daarin uh, is een stukje dankbaarheid heel erg belangrijk. Dus ontwikkel dankbaarheid. Dus ben dankbaar voor hetgeen wat je hebt. Ben dankbaar voor de mensen om je heen. Uh, Ben dankbaar voor de uh, situaties waarin jij dingen hebt geleerd. Of misschien niet hebt geleerd. Ben daar dankbaar voor. Want eh, dat is ook wetenschappelijk bewezen. Dat mensen die meer dankbaar of meer vanuit dankbaarheid kunnen leven, ook meer liefde, compassie, succes en voldoening ervaren. Dus leren de kern eerst dankbaar te zijn. Uh, dan noemde ik net al even: leven geven en durf door te gaan. Uh, er zullen vast wel. En ik denk dat iedereen dat in een bepaalde mate uh, heeft ge- ervaren als je op een bepaalde leeftijd bent dan. Uh, in het verleden en, en bepaalde momenten zijn uh, uh, die, die zich hebben voorgedaan. Dat kan zijn met jezelf, maar dat kan ook zijn met een ander. Waar je heel veel moeite mee hebt, gehad of hebt nog steeds, om, om dat over je heen te zetten. Hè, uh, het kan zijn dat zich een vervelende situatie heeft uh, afgespeeld met iemand uh, in nu je uh, directe omgeving of toen de tijdje directe omgeving. En waar je moeite mee hebt om diegene te vergeven uh, of misschien omdat jij in het verleden iets niet hebt gedaan. Wat je uiteindelijk uh, wel iets heeft gekost richting jezelf. Om daarin jezelf ook te vergeven. Maar le- leer en durf ook door te gaan. Uh, en ik denk dat als je, als je me vraagt van, ja, hoe kan je dat in de praktijk het best doen. Is neem dingen niet zo persoonlijk op. We noemen het ook al even in het uh, stuk compound effect. Hè? Maar neem dingen niet zo persoonlijk op in de zin van. Hey, misschien heeft zich in het verleden wel eens afgespeeld met, met een desbetreffend persoon. Maar dat is toen, dat, dat is niet nu. En wie weet uh, waarom desbetreffend desbetreffende persoon vanuit een bepaalde uh, denkwijze of wat dan ook is gaan handelen richting mij. He, dat, die, diegene was daar misschien zich ook zelf niet bewust van. Dus uh, leer te vergeven en vraag jezelf ook af van waarom, wat helpt het mij als ik deze persoon of misschien mezelf niet vergeef. He, wat schiet ik daar dan mee op? Het antwoord is nee van tien keer ja, helemaal niks. Dus hè, leer. Ja, maar dat zeggen ze er ook altijd van,
2: als jij iemand vergeeft, doe je dat ook echt voor jezelf. Om ja. gewoon peace of mind te krijgen eigenlijk.
1: Ja, dat, je doet het voor jezelf. En dat is, dat klinkt dan raar van, je doet het voor jezelf, is dat dan je ego? Nee, dat is niet je ego die aan het werk is. Maar je doet het voor jezelf omdat je meer uh, in compassie kan leven met jezelf. Dus inderdaad, ik vind dat een hele goede toevoeging wat je doet. Uh, daarnaast is. Uh, start met jezelf openstellen richting anderen. Uh, ook een bekende uitspraak. Ik, ik weet even niet meer. Misschien weet het een van jullie het van. Uh, the truth will set you free. Uh, ik weet even niet meer van wie die is. Geen idee. <laughs> nee. Geen idee. Nou, kijk, openstellen is gewoon vrijheid ervaren. Heel, heel simpel gezegd. Uh, we hoeven het niet te doen voor. Of we hoeven ons niet voor te doen als iemand die we niet zijn. En je kan echt pas. He, wat we ook altijd in GritLab zeggen: van hey, leer een balans leven. Je kan echt pas in balans leven als je jezelf durft openstellen richting anderen. Want dan is er ook geen barrière meer. Je hoeft jezelf niet te bewijzen. En er is alleen nog maar ontwikkelen en leren. En, en de laatste is eigenlijk uh, ja, dat je controle moet leren loslaten. Uh, er zijn er bepaalde momenten. En als ondernemer of als sporter is het heel belangrijk om bepaalde controle te ervaren. Uh, want als jij geen controle hebt over bijvoorbeeld de omzet die je doet, ja, dan heb je wel een groot probleem. <laughs> want dan ben je dus altijd afhankelijk van een ander. Uh, maar het is in bepaalde mate ook, uh, als we het even buiten de context van een ondernemer, uh, is het goed om uh, controle wat vaker los te laten. Dus we zijn, en dat Amber, jij noemde dat net ook al eventjes, uh, we zijn niet onze gedachten, we zijn niet onze materiële bezittingen. Dat is geen verlengstuk van wie we zijn. Nee, dat is iets wat we in bezit hebben, maar het is niet ons.
2: Nou, en, en controle is ook vaak een illusie, want heel vaak ja, heb je ook ja. niet eens controle over dingen. Ja. Dat denken we wel, dat is het ego. Ja, ja, dat je ja, denkt ja, controle ja. te hebben over dingen, maar die heb ja. je niet. <laughs> dat is <laughs> hele goed, ja ja. ja. ja,
1: controle is een illusie. Want ja. we hebben helemaal geen controle. Want...
2: Ja, over jezelf alleen als persoon, hoe jij... De controle heb je over de keuzes die je maakt en hoe jij anderen behandelt. Daar heb je controle over. Ja, de con- ja
1: dat, dat, dat zijn denk ik ook de enige twee dingen ja. waar je controle over hebt. Hè. Uh, hoe je, wat, je, wat je doet en hoe je met anderen omgaat. Want we hebben, en dat is het misschien, klinkt misschien raar, maar in zekere zin hebben we ook helemaal geen controle over ons leven. Nee, want ik controleer niet of ik drie, rond jaar leef.
0: Nee, en ook jij ja, controleert ook niet of er morgen een atoombom op Nederland nee, valt. dat controleer je niet. Daar kan iemand, iemand met één druk op de knop kan dat ja. doen. Dus ja. in die zin, eh, Amber, die, die heeft het daar precies goed, want het enige waar jij invloed op hebt is de keuzes die je ja. zelf kan maken. Ja. En, eh, nou ja, dan Geeft het ook vrijheid, hè, wat jij ook noemt, Sjoerd, om gewoon soms ook bewust dat feit te accepteren. En die ja. controle wat los te laten. En ook gewoon te accepteren dat er dingen gaan mm-hmm. gebeuren in je leven. die je gaan verrassen. Ja. waar ja. je geen invloed op hebt. Ja. en die misschien wat anders gaan dan dat
1: je had verwacht. maar ja. dat dat er ook gewoon bij hoort. En als jij steeds handelt vanuit het principe van: ik heb de controle. dan word je heel vaak teleurgesteld. Echt heel vaak. Vaak dat je misschien verwacht. Kijk maar naar de situatie nu. Als jij echt dacht van, hé, ik had corona onder, onder controle. Of ik had het onder controle hoe ik altijd. Eh, of hoe ik eh, omging met de omstandigheden waarin ik leef. die controle hebben we op dit moment gewoon niet meer. En als jij de overtuiging hebt van, ja, ik had er iets aan kunnen doen. of. Eh, rot corona, ga nou eens weg, en noem maar op. Ja, dan leer je zelf ook niet met. Je leert gewoon niet in een compassie te leven.
0: Nee, en ook weer om, om andere punt even aan te halen. Het enige waar jij controle over hebt, is... thuisquarantaine. Ja. Anderhalf nee, meter ja. afstand nee, houden.
2: Eigenlijk is het ook gewoon... situaties accepteren zoals ze daadwerkelijk mm-hmm. zijn... zonder weer een oordeel eraan te hangen. Ja, ja. oké, okay, het is rot. Maar ja, kun je er iets aan veranderen? Nee. Zo denk ik dan heel makkelijk.
1: Mm-hmm. Zeg ik nu wel. Maar het, zo werkt het vaak wel in de praktijk ook. Ja, ik denk dat het goed is dat je zegt... van, je hoeft er niet per se een oordeel aan te veilen. Want kijk... Er kunnen wel een aantal situaties in je leven voordoen waar je zoiets hebt van, je kan je natuurlijk altijd vragen van, wat voor situatie is dit? Hoe voel ik me erbij? En is dit de situatie waarin ik wil zitten of niet? En dan kan je altijd als laatste vraag stellen van, heb ik controle over deze situatie of niet? En als je geen controle hebt, dan heeft het ook geen zin om daarover in te zitten. Als jij wel controle hebt over de situatie, dan bepaal jij dus hoe je ermee omgaat. Ja. Ja, dus eigenlijk ja, dat, dat plaatje van omdenken wat
0: je wel eens voorbij ziet komen. Mm-hmm. Van, heb je de controle over? Ja, nou heel goed, dan kun je er wat aan doen. Ja. Nee, nou dan kun je er niks aan nee, doen, niks dus zin. laat het los. ja, ja,
1: ja, ja. Zo Simpel als dat, maar dat draait het wel om.
2: Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van de GridLab podcast.
1: Ja, ja, dat was hem weer. Mocht je nou benieuwd zijn naar de GridLab community of onze volgende podcast, vergeet dan vooral niet om even te abonneren.
0: Vind je zelfontwikkeling belangrijk en werk je doelgericht aan het vormgeven van je eigen leven? Ben je graag omringd door mensen met dezelfde mindset? Sluit je dan aan bij de CritLab Community.
1: Heb je nou een vraag die je graag beantwoord wil hebben in een van onze podcasts? Laat het ons even weten. En voor nu bedankt voor het luisteren. En zoals we in het mooie en bos altijd zeggen, houdoe!